0: Dans Inclusive Beauty, un podcast de la Fondation L'Oréal. Dans ce podcast, je rencontre des femmes qui se confient sur la façon dont le cancer bouleverse la vie, le rapport au corps et à la féminité. En plein combat, ex-patientes, médecins, socio-esthéticiennes, toutes s'accordent sur le fait que prendre soin de soi est une arme essentielle pour se battre face au cancer. Je m'appelle Sarah Pebb. je suis comédienne et j'ai eu un cancer du sein à 30 ans. Dans mon spectacle, cas surprise, je raconte mon parcours avec humour et je parle des rencontres avec d'autres patients, des cas et cas comme on s'appelle entre nous. Ce cas, c'est la lettre K qui symbolise le cancer. Julie fait partie de ces belles rencontres. Suite à son cancer, Julie a créé les Frangines, une marque de franges et turbans, alternative féminine et créative à la perruque. Soucieuse de partager ses astuces beauté avec d'autres patientes qui sont comme des Frangines. Julie a une joie de vivre communicative. Elle parle de son parcours sans filtre et de l'aide précieuse qu'a constituée la socio-esthétique. Elle témoigne de ce que cette épreuve peut apporter. Un changement de cap, pour faire enfin ce que l'on aime. Bienvenue chez Julie.
1: Qu'est-ce que ça a été tes armes Qu'est-ce qui t'a qu aidé à te battre ben En fait, euh, moi,
2: quand je tombais malade, j'ai fait l'erreur d'aller voir sur Internet à quoi j'allais ressembler. Et en fait, euh, ça, tout ce que j'y voyais, vraiment, c'était très choquant, pff, ça faisait peur... Donc euh, moi, comme j'étais quelqu'un qui était très coquette avant tout ça, j'avais des cheveux très très longs. Et c'est vrai que ce qui m'angoissait le plus, comme je pense, comme 95% des femmes, euh, c'est que. et des hommes, attention, parce que aussi, ça, de, ça les angoisse à perdre des cheveux. Ben voilà, c'était de. De plus avoir de cheveux. Avant tout ça, j'avais les cheveux très longs. J'avais les cheveux à la taille. Et c'est vrai que je me disais, mon dieu, mais je vais me retrouver sans cheveux. J'avais jamais eu les cheveux courts à part quand j'étais enfant et je m'en souvenais plus. Donc je savais pas du tout à quoi j'allais ressembler. Donc je suis allée voir et vraiment j'ai fait, oh. Et donc c'est vrai que, bon, ben, bah, j'ai eu une phase d'acceptation. Parce que ben bah, on a tous une phase d'acceptation où on est en colère, euh, où on en veut à la terre entière, euh, où on se dit ben bah, pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça je pense qu'on pa passe tous non. par ces questions-là. Et donc je me suis enfermée chez moi pendant 15 jours, je crois, où je voilà je pleurais, où j'étais là en mode euh, mais qu'est-ce qui va m'arriver Mais non, je me pinçais chaque matin en me disant en fait je, je, je fais un cauchemar, je vais me réveiller et j'avais beau me pincer mais je me réveillais jamais c'était bien là donc un matin je me suis réveillée je me suis dit bon c'est là en fait c'est arrivé euh, c'est comme ça il va falloir que tu te battes parce que si tu te enfin si tu te bats pas ben, peut-être que tu vas aller à un endroit que tu connais pas, que tu n'as pas forcément envie d'y aller, parce que là, on est vachement bien. Donc, euh, fais tout ce que tu n'as pas encore eu le temps de faire. Et donc, je me suis levée un matin, mais comme ça, en disant Bon, écoute, c'est là. Donc, maintenant, je vais, euh, ben, je vais reprendre ma vie en main. Pour la première fois de ma vie, je suis en arrêt maladie. Je ne l'avais jamais été en huit ans de boulot. C'est vrai que mon employeur, quand je suis tombée malade, il m'a dit Bon, vous n'avez jamais été en arrêt maladie, mais là, euh, vous avez fait fort quand même, deux ans d'un coup. Euh. Et euh, c'est vrai que ça m'a permis, ben, ça a été le coup de pied aux fesses pour moi pour reprendre ma vie en main parce qu'avant, ben, j'étais juriste et euh, juste, euh, j'ai fait droit pour faire plaisir à mes parents parce qu'ils s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse.
0: Les traitements du cancer marquent le corps. Il y a les cicatrices, bien sûr, mais aussi les points qui sont tatoués aux endroits où doivent être faits les rayons pour assurer le traitement le plus précis possible. Je n'en étais pas informée à l'époque, on ne m'avait parlé que de marquage au feutre. Or, le jour J, j'ai compris qu'en fait, on allait me tatouer quatre points sur le buste. Pour le corps médical, de simples points. Pour le patient, une marque indélébile de plus. De plus en plus d'anciens patients font le choix de se faire tatouer. Par exemple, certaines femmes ayant eu un cancer du sein se font tatouer le buste en complément ou à la place d'une reconstruction mammaire. Comme le dit David Le Breton, sociologue à l'Université de Strasbourg, il s'agit d'une manière de se réapproprier son corps, qui a échappé à tout pouvoir pendant la maladie. Le tatouage constitue une métamorphose heureuse.
2: Et en fait, je n'étais pas heureuse et je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. Donc le cancer, ça a été le coup de pied aux fesses pour, euh, bah, pour dire « Allez, prends ta vie en main, change de vie. » Donc je me suis réinscrite à l'école d'art. Donc ce matin-là, quand je me suis levée, que j'ai dit « Bon, fais les choses. » Je suis allée à une école d'art, j'ai expliqué mon souci. Je dis « Voilà, il m'arrive ça. J'ai besoin de, de faire ce que j'ai envie de faire. » Jusqu'à présent, j'ai été beaucoup frustrée euh, parce que j'ai eu la vie que les autres avaient rêvée pour moi mais là j'ai plus envie de ça parce que j'ai un cancer et donc j'ai envie de prendre ma vie en main et si je m'en sors et je vais m'en sortir eh ben je veux vivre mes rêves je veux être actrice de ma vie et plus subir et donc voilà j'ai repris l'école d'art dans ma tête je me suis dit dans deux ans je serai tatoueuse et puis bon la vie m'a emmenée vers autre chose la vie m'a emmenée vers euh... ben, en fait au départ j'ai créé un blog sur la gestion de la féminité pendant le cancer, parce que justement, sur Internet, je trouvais que des trucs glauques, ouais. euh, mis à part quelques quelques blogs qui étaient sympas, comme le blog de Lily, euh, le, le blog de de, de Charlotte, ouais. enfin euh, voilà, tous ces blogs-là qui sortaient de l'ordinaire, mais tous les autres, c'était un peu lourd. Et donc, euh, j'ai créé mon blog où je parlais que de trucs cool et de beauté, où en fait j'avais décidé de mettre euh, toutes les idées que j'avais chopées moi pendant mes traitements à droite à gauche, euh, donc euh, auprès de ma socio-esthéticienne Cécile à la Ligue contre le Cancer et au Centre Antoine-Lacassagne. C'est vrai qu'elle me donnait plein, plein de, de, de tips, et seulement tous ces tips, on va les chercher à droite à gauche, mais on les trouve pas qu'on dans un seul et même endroit. Donc en fait, euh, moi je me suis dit, bah je vais mettre toutes mes, toutes mes petits tips comme ça là que je vais choper à droite à gauche sur mon blog. Et c'est vrai que sur mon blog, eh ben, je parlais vraiment de choses sans tabou, euh, mais toujours avec un ton, euh, un ton comme je l'aime, <rire> c'est-à-dire euh, sans minimiser, mais tout en restant dans la légèreté. Et en fait, euh, je me montrais voilà chauve, euh, euh, j'expliquais ben, voilà la croisette pour choisir une perruque, le fait que ben, moi, à cause des traitements, comme j'avais un, un traitement qui était assez violent, je ne supportais pas la perruque, donc euh, je m'étais créée une alternative pour moi. Et en fait, à force d'avoir des compliments de cette alternative que je m'étais créée, bah, je me suis dit que j'allais le faire pour les autres. Voilà, Parce que moi, je mettais des fausses franges et par-dessus, je mettais un turban. Et c'est vrai que les gens pensaient que j'avais juste adopté le style turbanista et alors que personne ne se doutait qu'en fait, là-dessous, j'étais chauve. Et je me suis dit, bon bah, c'est vrai que c'est quand même vachement plus confortable qu'une perruque, sachant que j'ai eu mon cancer en plein été et que c'était juste, euh, juste impossible pour moi de supporter la perruque sur ma tête. Voilà. Donc au départ, c'est parti par... Et je continue de le faire des ateliers nouages de turban qui s'appellent la tête dans les nuages que je tiens donc dans toutes les associations et les hôpitaux qui veulent bien me faire venir bénévolement euh, donc j'ai répertorié sept façons de nouer différentes une pour chaque jour de la semaine comme ça même si t'as pas de cheveux ben, tu peux te coiffer différemment tous les jours et donc je, je montrais mes mes nuages de turban et et en même temps je faisais essayer donc mes prototypes de franges à l'auditoire et c'est comme ça que j'ai fait évoluer mon système jusqu'à arriver à un système super cool et le déposer. Euh, voilà, j'ai déposé mon, mon concept et aujourd'hui, euh, voilà, le lancement de, de l'entreprise euh, depuis un an. <rire> Joyeux anniversaire, les frangines. Ben, merci beaucoup. <rire> c'est vrai que jour pour jour, euh, t'es là pour les un an des, euh, je suis bien contente. des frangines. Ouais, où, du coup, il y a eu une belle avancée parce que ben, les frangines, si j'ai appelé ça les frangines, ce n'est pas parce que je fais de la frange. <rire> parce que ça me fait rire, les gens ils disent, oui, regarde, j'ai mis ma frangine. C'est drôle parce que <rire> c'est vraiment un mot qui rentre, euh, qui rentre dans le vocabulaire en plus. Mais surtout, les frangines, voilà, c'est les sœurs de combat. C'est parce que euh, ben, moi, j'ai créé une communauté de... Au départ, avec le blog, euh, et aussi maintenant avec euh, bah avec euh, l'entreprise que j'ai créée. Euh, les frangines, c'est les sœurs de combat, mais c'est les sœurs de combat, on va dire, parce que dans la vie, on a tous des combats à mener. Et je rejoins euh, mon amie Charlotte qui dit souvent ça. Hein. Euh, on a tous des combats à mener, quels qu'ils soient. Euh, moi, ça a été le cancer, mais il y a d'autres personnes, ça va être autre chose. Ça va être des grands brûlés ou ça va être une expérience de vie qui va être difficile, et on mène tous des combats. Et en fait, c'est vrai que j'ai matérialisé tout ça dans mon entreprise. Clairement, quand j'ai créé les Frangines, j'ai créé l'entreprise de mes rêves. J'ai voulu créer une entreprise sociale et solidaire, euh, parce que je reverse 5% de mon chiffre d'affaires à la recherche contre le cancer, tous les mois, à un centre ni cancer. Donc pour pas le citer, saint Antoine Lacassagne à Nice parce que c'est là-bas où j'ai été soignée et c'est un de leurs essais cliniques qui m'a sauvé la vie. Donc pour moi, c'était le juste retour. Mais aussi parce que les frangines, si elles sont nées aujourd'hui, c'est grâce à la solidarité aussi parce que j'ai fait un crowdfunding sur Internet pour pouvoir... Euh, créer euh, cette alternative à la perruque. Donc la, le crowdfunding, c'est euh, c'est un financement participatif pour ceux qui connaissent pas. Et, euh, et donc j'ai réussi à lever euh, voilà la somme nécessaire qui était assez énorme, 35 000 euros en 45 jours pour créer les frangines. Donc pour moi, rester dans la solidarité, c'était juste euh, obligatoire en fait quand j'ai créé mon entreprise. Et là, cette année, la nouveauté, c'est euh, que j'ai aussi inclus les sœurs de combat dans le projet, dans le sens où aujourd'hui, tous mes turbans sont fabriqués par des femmes avec des maladies physiques et qui sont en réinsertion professionnelle. Donc voilà, pour moi, c'était hyper important qu'il y ait cette dimension-là, que mon entreprise, elle est le sens de mes valeurs. Donc euh, aujourd'hui, je peux dire que... Ben voilà, malgré tout ce qui m'est arrivé, euh, malgré les stigmates euh, du cancer qui durent, parce que ben je, je peux en parler avec toi, tu le sais mieux que ouais. quiconque, euh, ben oui, on guérit, mais bon, il n'y a pas une seule journée où quand on se lève, on ne se rappelle pas qu'on est passé par là, parce qu'on a des cicatrices, des douleurs qui nous rappellent qu'on a été malade. Et ben écoute, malgré tout ça, malgré que tu vis avec une peur un petit nuage au-dessus de toi qui te fout un peu la trouille hein, parce que tu as touché du doigt que, oui, tu, pou tu pouvais être malade et que t'étais pas invincible, eh bah, bien, j'échangerais plus ma vie pour rien au monde quand même parce que bah, si c'était le prix à payer pour vivre mes rêves aujourd'hui, bah, je pense que t'étais prête à le payer, en fait, parce que, vraiment, je, je m'éclate dans ce que je fais, je rencontre que des gens super. Euh, maintenant, moi, je te parle comme ça parce que j'ai un cancer qui s'est soigné. Mmh. Je sais pas si je tiendrais le même discours si j'avais un autre type de cancer parce que je suis pas passée par là, donc je peux pas me prononcer pour les autres. Aujourd'hui, moi, je parle pour moi et comment je l'ai vécu, et comment je suis arrivée à cette étape de résilience. Maintenant, voilà, j'ai pas récidivé, euh, j'ai pas, euh, voilà, je touche je du bois. Touche du bois. <rire> ça euh, pas. Exactement. Et mais c'est vrai que euh, ben, quand on passe par là, et je le dis en toute honnêteté, et je le vois, je continue de, de, de dialoguer avec des sortes de combat tous les jours. Euh, on a toute cette crainte-là. On a toute cette crainte quand on va à nos examens, qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle. Mmh. Euh, voilà, c'est quelque chose qui qui reste au-dessus de notre tête mais encore une fois comme je te dis aujourd'hui ben voilà, ça a été le prix à payer pour moi pour vivre mes rêves et ben ok je l'accepte <rire> <rire> et en fait pendant mes traitements pour moi la beauté c'était absolument pas futile et c'est ce qui m'a permis de, ben, de garder euh, de, de garder mon moral ça a été de me sentir bien dans ma peau pour moi c'était essentiel parce qu'en fait je me suis rendu compte que que tu aies 15 ans, 25 ans, 35 ans, 65 ans, 75 ans, que tu sois un homme ou une femme, eh ben, quand tu n'as plus de cheveux, plus de cils et plus de sourcils, tout le monde se ressemble. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est de se réapproprier son identité. Et moi, je sais que quand j'étais euh, ben, comme ça, quand j'avais perdu toute ma pilosité, je sortais de ma salle de bain après m'être apprêtée pendant 35 minutes au moins, je sortais et je disais « ça y est, je suis de retour ». Parce qu'en fait, pendant ce moment-là, eh ben, je m'étais accordé du temps pour moi et pour me réapproprier mon identité. Et pour moi, c'était hyper important de me sentir bien parce que du coup, ça contribuait à ce que je garde le moral. Et mon moral, il faisait que j'allais à mes traitements euh, en mode guerrière et les traitements, ils nous guérissent. Donc pour moi, tout ça, c'est un package. Et mon rêve, c'est qu'à bah, force de réagir comme ça, eh ben, c'est qu'un jour, le cancer, il ait peur de nous et que ce ne soit plus le
1: contraire tu vois donc euh, donc voilà <rire> et finalement prendre prendre soin de soi c'est une arme euh, c'est une arme pour se battre et pour enfin euh, je trouve pour rester dans la vie et se pas se laisser abattre. Enfin, je trouve qu'on ne contrôle pas à ce moment-là ce qui nous arrive. Et là, tout à coup, en fait, on décide de contrôler en tout Exactement. cas ce qu'on peut contrôler. Et... Et tu as
2: tout dit. En ouais. fait, c'est vrai que le cancer, tu ne l'as pas choisi. Hum. Par contre, et j'en suis la preuve, et plein d'autres femmes le sont aussi, on peut euh, rester maître de l'image qu'on va renvoyer. On peut décider de la façon aussi dont on va le vivre. On reste quand même acteur même si on n'a pas subi cette saleté de maladie. Enfin, si on n'a pas, si on pas euh, décidé... et Choisi d'avoir cette saleté maladie, on reste encore décideur de comment on va la vivre. Et, et voilà, c'est vrai que ça, c'est des choses que j'essaye de, bah de, de faire transpirer de par toutes mes actions que je mène, parce que je reste quand même très engagée euh, bah, auprès des sœurs de combat, dans la lutte contre le cancer. Euh, c'est d'avoir ce discours-là en disant, oui, ça vous tombe dessus, oui, franchement, c'est déconner. Mais par contre, regardez on peut, c'est une parenthèse des Enchantés, il faut essayer de garder ça dans, en tête. Euh, et je pense que, voilà, quand tu restes acteur et décideur, tu gardes, tu essaies de garder le moral et c'est surtout, ça te permet d'aller à tes traitements et tes traitements, ils sont là pour te guérir. Et ça, pour moi, c'est tout ça, c'est un package. Et c'est pour ça que la, la beauté, mais attention, la beauté, ça peut, être, ça peut passer par plein d'autres choses. Tu peux décider de, de, de rien mettre sur ta tête et tout, mais tant que tu te sens bien, mm. c'est l'essentiel juste. Il faut que tu te sentes bien mm. et que tu acceptes le truc, quoi, et que tu vives bah, cette, cette malheureuse expérience. Voilà, si tu dois la vivre, ben bah, mm. voilà, pour essayer de la vivre le mieux possible. Et que je pense qu au final, tu t'aimes un peu plus aussi. C'est vrai que... Enfin, moi, je, je vois quand j'étais, avant d'être malade, je prenais surtout soin des autres. Et, euh, et je m'oubliais beaucoup. Et c'est vrai que la maladie, ça m'a juste remis euh, à l'heure que, bah aussi, de temps en temps, il faut déculpabiliser et prendre soin de soi en fait c'est euh, pas être égoïste c'est être un peu individualiste pendant cette période là et même après au delà aujourd'hui quand je me sens fatiguée parce que bah oui hein, je suis en rémission que depuis deux ans euh, d'ailleurs on est le combien le 3 dans deux, dans deux jours ça fera deux ans que ah, j'ai fait ma toute dernière ouais, ma toute dernière chimio euh, et en fait euh, c'est vrai que de temps en temps je me remets à l'heure en disant Oula, attends détends toi ça fait que deux ans que tu es en rémission c'est normal là que tu sois fatiguée, euh, sois un peu clémente aussi avec toi-même. Souvent, hein, je me remets à l'heure toute seule. Ah. Bon, j'avoue que mon entourage je me remet à l'heure aussi,
1: ouais. parce que j'ai tendance à oublier et à être la tête dans le guidon. Il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est que finalement, on est toutes très occupées et on est toutes comme dans une course au temps. Enfin, C'est-à-dire qu'on s'épanouit dans nos projets, mais c'est vrai que, comme tu dis, il faut quand même se mettre sur pause de temps en temps. Ouais. Prendre, prendre soin de soi, oui, tout à coup, on apprend à le faire plus, mais... Parce qu'on a une soif de arrêter. vivre. Oui, on a une soif de vivre assez hallucinante ouais. où, en fait, on a, on a envie de tout faire. Mm. Non,
2: moi, je sais que c'est ça. Hein. Ouais, ouais, J'ai envie de tout ouais. faire et du coup, la fatigue, je la fais passer en dernier. Et
1: euh, sauf qu'à un moment donné, le corps te le rappelle. C'est ça, on Mais... a toujours des petits rappels ouais. hein, à ce moment-là. C'est ce qui nous aide, en fait. Il y a l'entourage et puis à nous, en fait, on sent qu'on ouais. qu a un peu tiré sur la corde et on dit Attends, mm. <rire> je vais me recentrer. Ouais. Parce que, oui, effectivement, le fait d'avoir
2: cette soif de vivre et d'être à 200% dans mm. tout ce qu'on fait, ben forcément ça fatigue, hein. moi il y en a qui me disent non mais attends Julie imagines pas le rythme que tu as tu m'étonnes que tu es fatiguée, mmh. détends-toi c'est rien du tout, ouais. et là je me dis ah oui c'est vrai il a raison ouais. et pour moi voilà prendre soin de moi ça a été, euh, ça, a été ça a été vital, et aujourd'hui je pense que si j'en suis là c'est grâce à, ben, déjà de une à ma socio-esthéticienne euh, qui oui. s'est ouais. beaucoup beaucoup occupée
0: de moi La socio-esthéticienne est une professionnelle de l'esthétique qui a suivi une formation spécifique pour apprendre la relation patient, la collaboration avec les soignants et les effets secondaires des traitements contre le cancer. Elle écoute, pratique des soins du visage, du corps, des pieds et des mains et des modelages. Elle donne des conseils pour prendre soin de sa peau et de ses ongles, Choisir les bons produits dermatologiques et maîtriser des techniques de maquillage et de nouage de foulard. La socio-esthéticienne peut exercer à l'hôpital ou en ville. Au
2: niveau cutané, ce n'était pas, pas évident. Je, heureusement, je
1: savais très bien me maquiller. <rire> c'est déjà un bon atout. Du coup, tu peux donner des conseils là-dessus. Ouais, là exactement. Et yes. je confirme, c'est un podcast, mais je est très bien maquillée. <rire> <rire> Et moi-même, je vais suivre une
0: petite formation.
1: <rire> ouais, j'ai gardé ça. En fait, bon, après,
2: j'avais la chance que tout... je me suis toujours bien maquillée. C'est ma maman qui m'a appris. Ma maman, elle a été, voilà, ma mère, déjà, dans mon cancer, elle a été très, très importante. L'entourage est très important. Mmh. En fait, le cancer. Euh, C'est aussi une aventure humaine. Je sais pas si toi ça t'a fait ça. Oui, si. Parce que parce qu'en fait bah, tu fais des belles rencontres et tu y a des gens qui vont t'étonner. Il y a des gens qui vont énormément te décevoir. Il y a des gens qui m'ont dit écoute Julie euh, ça me fait trop souffrir euh, de devoir souffrir alors je préfère plus te voir. Et ça, c'est des phrases, ouais, c'est ouais. une phrase que je me souviendrai toute ma vie, en fait, parce que tu comprends pas. Mais après, avec du recul, je me dis, oui, mais en fait, je lui ai, je ai renvoyé ses propres peurs, certainement. Exactement. C'était trop ouais. dur. Bon, ok, je, je lui pardonne. Mais bon, après, je t'avoue que ce sera plus jamais mon ami. Ouais. Euh, mais donc voilà, j'avoue que j'ai gagné 20 ans de maturité dans ma tête et dans ma vie. Le cancer, aujourd'hui, m'a fait vraiment avancer, euh certainement plus vite et, et la seule chose qui me manque, c'est euh, mon insouciance. C'est vraiment, c'est la chose qui me manque le plus aujourd'hui dans ma vie, c'est mon insouciance. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai un problème, quand je tousse ou quoi, je ne me dis pas « Ah, j'ai chopé la crève, je me suis mis à ouais. la clim, tout de suite je pense à mal ». Et ça, tu vois, je, je me languis d'avoir fait le deuil de toute cette expérience pour arrêter de tout de suite penser ouais. euh, à plus grave. Mais là, si demain on me dit… Euh, que je dois recommencer les traitements, je sais par où je vais passer, donc je pense que la phase d'acceptation sera encore autre. Oui. Et euh, mais bon, mais bon, c'est si s'il faut remettre reprendre les armes et se battre de nouveau, et eh ben, eh ben on se rebattra de nouveau, quoi. Même si moi, aujourd'hui, j'en ai fait autre chose euh, de, de ces peurs-là, mais j'ai peur quand même.
1: Voilà. Oui, et puis on est toujours amené, ouais. on a des cicatrices, voilà, oui. on, a, on a des choses qui, des douleurs... Et puis tu fais, des, deuil, tu ouais. fais ouais. des deuils aussi quand tu as eu un cancer. Ouais. Moi, aujourd'hui, euh, voilà, je suis en préménopause
2: je sais pas si je pourrais avoir un enfant un jour, j'ai fait mon deuil, ça a pas été aussi facile. Tu vois, ça aussi, c'est encore ouais. une épreuve. On te dit, le cancer, il ouais. y a des doubles peines, il n'y a pas que des doubles
1: peines. Il hein. y a des... Voilà. Il y en a, a pas de oui. Exactement. C'est vrai que c'est assez... parce qu'on parle du traitement... Euh traitement hormonal qu'on nous prescrit. Moi, je dis ça un petit peu on la prescrit comme si c'était de la vitamine C. Il ah, y a des effets. Hein non, non, c'est comme du doliprane. Euh... Ça. <rire> Alors pousse, euh, non. <rire> le Doliprane, <rire> il a. J'ai pas sur ma fertilité. C'est voilà. ça, ouais. Déjà, des Donc, euh, non. Il me donne pas des bouffées de chaleur Et la euh, nuit. Voilà.
2: Il me fait pas prendre du poids Et... ou trans sans fait... que je le demande. Il me fait pas pleurer comme une femme enceinte Exactement. Coréenne. Il me donne pas des masses de grossesse non <rire> en plus. Enfin bon, bref. C'est vrai que Exactement. voilà, c'est. Mais ça encore, tu vois, c'est des effets secondaires que voilà
1: on a, mais que peut-être d'autres femmes n'auront pas. Bien sûr. Et puis il y en a qui ont d'autres choses aux articulations. Enfin voilà exactement, il euh, y a plein de choses différentes mais euh... et hum... Je voulais te demander aussi, parce que je trouve qu'on a souvent un petit peu les réactions. Je ne sais pas si toi, on vient de voir pour ça, mais moi, on me demande souvent, on m'écrit des messages en me disant, tiens, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui, a, euh, qui vient d'apprendre, enfin, elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sein, qu qu'est-ce qu que je peux lui dire Si tu devais dire là, une réaction pas top et une, et une bonne réaction. Eh ben c'est surtout
2: de ne pas lui dire, oh, t'inquiète, c'est qu'un cancer du sein, c'est celui qui soigne le mieux. C'est de la bienveillance maladroite. Oui, c'est pour relativiser. C'est pour relativiser, sauf que... Ouais. Toi, quand tu le vis, tu es là en mode... C'est pas ce que tu as envie d'entendre. Un jour, on m'a dit, euh, non, mais t'inquiète pas. Enfin, C'est un homme qui m'a dit ça. Il m'a dit, euh, non, mais vous inquiétez pas, quand vous allez revenir, vous aurez deux beaux gros seins, tout refait, et tout, ils tomberont jamais. Et là, le mec, je l'ai regardé et je lui ai dit, ouais, ben bah, écoute, en cas, euh, on va prendre tes testicules, et à la place, on va mettre des Kinder surprise, et on va voir euh, si c'est pas grave, en fait. Après, euh, les bonnes choses à entendre, c'est, euh, écoute, voilà, on sera avec toi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, t'appelles, je suis là. Euh, c'est de, c'est de pas dire, ah non, n'enlève pas ta perruque, s'il te plaît. Euh, euh, J'ai envie de garder une belle image de toi.
1: <rire>
2: Mon Dieu. <rire> tu vois, enfin, moi, j'ai eu tout ce genre de, ouais. parce que voilà, j'avais chaud, j dit, ah, je disais, je peux ma perruque, ah non, surtout pas. Voilà, tout ça, d'essayer de, de mettre ses peurs, euh, de les enfouir, oui. et de, de soutenir du mieux qu'on peut. Après, c'est du mieux qu'on peut, je viens de le dire, ouais. la personne qu'il traverse, mais en étant là pour elle, et que ce ne soit, soit pas des paroles en l'air. Je pense que ouais. d'être présent, d'être vraiment là, d'être vraiment là. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner. Mais même si on dit rien, non, ouais. ma mère, elle était là, des fois, elle parlait juste pas, parce qu'elle savait pas quoi me dire. Et valait mieux pas qu'elle dise quelque chose en plus, tu vois, parce que j'étais ouais. genre en mode. Mais, mais elle était là. Et je savais que je pouvais compter sur elle.
0: Comme Julie, ma mère a été présente à mes côtés à chaque étape. Elle n'a jamais lâché ma main. Une pensée pour elle. Pour la maman de Julie, et toutes les autres super-mamans qui sont des soutiens en or dans ce combat. Et tous les proches qui sont là,
1: tout simplement.
2: Et puis j'ai des amis aussi qui étaient là et qui m'envoyaient des textos je répondais pas forcément parce que bah, pour moi répondre ça demandait un effort surhumain. Mais par contre, bah, ils se braquaient pas. Ils me renvoyaient mmh. un texto le lendemain parce qu'ils savaient que ça me faisait quand même du bien d'avoir de leurs nouvelles. Et euh, juste ça. Et de pas se braquer, de pas, et surtout de pas faire genre... Euh quand la personne revient après ses traitements, euh, comme si de rien ne s'était passé. Moi, je sais que j'ai eu l'impression d'être une guerrière qui revenait de la guerre de 14-18 en guenilles, avec des trous partout, des blessures et tout, et que les gens, forcément, avaient continué leur vie, et c'est très bien. Ouais. Mais qui, Mais du coup, ils me parlaient comme s'ils m'avaient vu la veille alors que j'étais partie depuis plus d'un an et que je revenais d'une bataille de malade mentale où j'avais failli y passer. Alors, pareil, c'est de la bienveillance maladroite, je pense. Mais juste ça, non, de pas faire semblant que ça n'existe pas. Parce que ça existe, et nous, en tant que malades, ça nous fait du bien de voir que les gens bah, essayent de comprendre par quoi on est traversé après tu vois il y a peut-être des choses à faire il faudrait écrire un guide de l'accompagnant la mais bien sûr Parce que ça, je
1: crois qu'il faut vraiment faire quelque ouais, chose pour les accompagnants parce que les
2: gens ils, mmh. ils sont demandeurs en plus parce que personne ne sait comment se comporter avec quelqu'un qui souffre à côté de soi mmh. que ce soit d'un cancer ou d'une autre maladie c'est compliqué mais moi aujourd'hui tu vois quand j'ai des copines qui me l'annoncent et tout bah, j'essaie je at... de faire attention à mes mots même moi alors je suis passée par là. Hmm. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose à faire, il y aurait quelque chose à faire ce serait là-dedans, ce serait d'aider les accompagnants aussi. Avis à ceux qui qui, qui auraient le temps et l'idée euh, voilà, on a quelque on chose à faire. On veut <rire> bien aider, on veut bien aider, on veut le concept, on veut bien aider concept. à la réalisation.
1: <rire> Et j'aurais bien aimé savoir, juste, tu as eu, euh, parce que j'imagine tous les liens justement que tu as avec toutes les sortes de combat et puis à travers, les, à travers ton projet des frangines. Euh, Est-ce qu'il y a un retour qui t'a touché en particulier J'imagine que tu en as plein qui te touchent beaucoup parce que ouais. je vois que très généreusement, plus souvent tu les partages sur les réseaux ouais. et tu dis merci pour vos retours, etc. Est-ce qu'il y a un retour que tu as eu qui ouais. t'a particulièrement touché Il y a un retour qui m'a énormément touché. C'était une dame qui venait d'apprendre qu'elle avait un cancer. Donc elle m'a écrit
2: sur. Euh, sur mon site en me disant « Bonjour Julie, je voulais juste vous remercier euh, parce que voilà, euh, j'ai appris il y a une semaine que j'avais un cancer du sein et donc j'étais euh, vraiment au fond du seau, euh, j'arrêtais pas de pleurer et puis euh, en allant sur internet, je suis tombée sur vous et je voulais vous dire merci parce qu'en fait, je me suis rendu compte que malgré tout, on pouvait rester maître de son image et du coup, j'ai moins peur. Alors juste pour ça, je voulais vous remercier et ça m'a tellement touchée et je me suis dit « Mais en fait, voilà ». Je ne fais vraiment pas ça pour rien. Ouais. Euh, les gens comprennent ce que j'essaye de véhiculer. Et, et pour moi, ça, c'est le plus beau des cadeaux. C'est comme quand je reçois des patientes ou quand je vais à des ateliers. Elles arrivent, elles ont le poids de ce qui leur arrive sur les épaules. Elles sont fermées, tu vois. Et elles repartent avec une banane jusqu'aux oreilles. Et pour moi, ça, c'est le plus beau des cadeaux.
0: Inclusive Beauty, un podcast de la Fondation L'Oréal.